0: 闲山,闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水，闲山湖水。闲着没事儿，看看大山，胡乱说说，随便划水。欢迎来到闲山,闲山湖水的世界。闲山湖水，分享你的爱好和故事哦。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。我是王先生啊。这一次呢，我们又请回了我们的 Team， 来，请他来给大家打个招呼啊
1: 。Hello， 大家好，我是。被封闭在家一个月的 t e a m 老改犯 t e a m
0: 注意这个关键词啊，被封闭在家，因为大家知道这个上海最近这个疫情啊非常严重，啊，基本上来说呢都已经是全部都在那个风控的阶段里面了。所以这一次呢我们请到我们的 t e a m 啊专门来聊一聊，哎他在这个风控期间的一些生活的状况、工作状况跟其他的一些那种情况啊、哎。那我们接下来就请那个 t e a m 啊，来分享一下
1: 。我和你不都是同样的那个奥米克隆人吗？啊？我们大家都在上海的，是吧？说说我也说说你啊。我们基本上我家在徐汇
0: 区，徐汇区是个风控大户呀，啊，对对啊这个感染大户呀，小洋人大户，啊。病毒的源头嘛。哎呦，那个华亭宾馆的徐汇区，
1: 对，就网上的说法是最早的源头不就是从那个华亭宾馆爆出来的吗？而且巧的是，我还经常去那边附近，那华亭宾馆因为是靠在徐家汇那里。然后我在华平宾馆后面的南丹路吧，大概也就500米左右的样子。然后办了个游泳卡，基本上每天晚上都会路过那边去游个泳什么的。他不在华庭宾馆里面，啊，在附近的一个地方。哎，没想到这次这么严重。然后我本来心里的预期是，当时听到说要关，其、就、实、是、那个时候刚刚有苗头的时候，徐汇区不是徐家汇那一块封了很多地方嘛。但是我这边在那个徐汇滨江这里基本上没有什么这种迹象，大家感觉就生活还是照常，也没有什么影响，外卖该点点，商场该去的去，小区也没封，核酸一直也没做，所以。就一开始觉得，如果要
0: 封的话，也不会很久啊。上海人没有这种危机意识的呀，对<笑>这种突然之间发生这个全程封控这个情况，就之前从来想都没有想到过的呀
1: 。啊，是的，我不是讲道理，我是相信政府的，好吧？因为政府一开始说四月一号到五号，我想哦，那肯定是说话算话的是吧？啊。哎呀，没想到哎，呀，这样呀
0: ！你这个太乐观了啊！这个事情嘛，因为动态要清零嘛，这个事情都是动态的呀，你吃不准它什么时候会有一些变化的
1: 啊！所以其实关于动态清零，我一开始听到这个词的时候，我就想这个是什么意思？但我自己的理解就是清零嘛。但后来就实在是封了太久了，我也憋不住了，我就去开始了解这方面的事情，什么叫动态清零？我后来我才知道，就是说在社会上行走或者生活的人，只要是在外面的人。它是全都是阴性的，然后那那些阳性的话都是被隔离起来了，这就叫动态清零
0: 。但是还是非常相信这个政府啊、哦，这个国家啊、哦、会有非常好的行之有效的措施拿出来，对吧？虽然说呢我们一直被困在家里好久好久了，哎、呃，一些精神气啊，感觉上面都有些忧郁了，对吧？但是呢，先相信啊，这是一场没有硝烟的战场啊、呃，我们最终啊就相信这场战争啊终究会胜利的。对，哎，你其实我感觉很奇怪，大家大家都在封在家里的，那这个为什么羊还是会不断的往上涨呢？这是很奇怪的一个问题嘛
1: ？对啊，我也不知道，就是我看到的一些所谓的小道消息和其实就是一些聊天记录，呃，有一些是真实发生的，就是我在一个群里面看到，就是说他上海的嘛，住在杨浦那里，然后他就说，呃，他前面封闭的时候都其实是正常的。然后他同一栋楼里面一个人，他住四楼，那人住六楼，然后被确诊阳性。呃，结果他说他这段时间都是在封控期间嘛，足不出户的情况下，过两天他自己还是阳性了。所以这个东西他。按照这个得阳性的人这个说法呢，他总结下来是说这个东西会通过什么空气，或者他提到一个就是我之前也看到过的一个说法，对，他就说可能通过下水道。所以就是他当时是建议我们所有人，就是在那个群里面所有人去把那个下水道堵。然后我之前有一个下水道堵？那你夸张了，真是真的是这样。
0: 人上海发布专门那个专家说出来、啊、刚刚了，发出来消息的，你下水道里面是有这种、个、那、这个积水的，它是可以阻断里面跟外面的那种那个细菌啊这种杂质的啦。对对对。但太过担心。这方面的
1: 哎，所以你看啊，这个话题我们提出来就很好的反映了一个侧面的事实，就是在这段时间内，你看怎么去鉴别这些谣言或者说有用的信息和没有用的信息、哦就是、识别谣言
0: 跟真相了、哦
1: 。对，你看我刚刚说的就是一些就很贴切，很就是你身边的人会发生的一些事情，他总结出来的经验。但你又说专家是他们是这么说的，甚至我刚刚还没有说完，就是有一点就是我把这件事情跟我一个深圳的朋友说，然后他也跟我说，他说。他们之前风控的时候，也是建议他们把下水道堵了。你看这个事情就很有意思，对吧？就跟现在这个情况一样，就是很多有真的消息和有很多哦，没有说真和假，没有办法去界定，但有些是有用的信息和有些是无用的信息，真的是特别多，需要你自己去分辨
0: 。对，这这个东西呢，其实就像你到一个地方去，你可以有多种那个交通方式，对吧？你可能这样说，哎，也是对的；那样说也是对的，就各种方式。那最终如何鉴别呢？如何选择呢？还是在你这边了。那你要选一个这个非常行之有效的最适合你的这种方式
1: ，对啊，但是我觉得呢，这件事从三月中发展到现在，已经快了你看四月中旬了，现在是四月十号，我们录音的时候，就这个东西的走向，它就是越来越超乎常理，或者说不是，我觉得它就是越来越迷幻，你知道吗？这个发展就很离谱，很离。谱。但我觉得我们也不要这么快的去进入到这种核心话题的讨论，我们应该问一下对方还有没有吃的，对吧？你你在疫情期间你买到菜了不？来
0: ，要抢。菜这个东西是个难题啊，怎么可能抢得到呢？每天早上六点钟起来，手指都点破，屏幕都戳破，就是没有办法抢到菜呀
1: 。那你这两天隔离在家吃什么呢？啊？那你之前是不是有准备了一些食物
0: ？那只有之前的一些存货呀。就好在哦，对吧？在浦西这边，啊，说要封城之前还有了四天的这个缓冲时间，你可以稍微的哎去采购一下，稍微的去那个进一下货。补充一下弹药，对吧？但是也没想到呀，这之后越关越长，越关越长，老早的这个弹药就全部都没有了、
1: 啊。现在的确是看不到头，所以就是你在4月1号之前几天时间是可以出小区，然后去到超市买一些东
0: 西的，是吧？我们那边属于重灾区，啊，嘉定那边重灾区，哦，就很久以前就已经不能出小区了，就十几号的时候就已经实现那个封闭管理了，就已经没有办法出去了
1: 。那像4月1号之后那段时间你是怎么囤的呢
0: ？哎、啊，好在那个。我们小区这边嘛，它底下是那种,那种商业楼，商业门面的,、啊的。哎，那边正好是有人开超市的，你明白吧？啊，我们超市。哎，超市那边嘛，正好，因为去小区门口嘛，叫一声，哎，老板，给我送点什么东西过来。哦，人家老板逼接逼接的就把你东西送过来了、啊啪啪，稍微通过这样一个方式啪啪还能稍微补充一点。也、哎，但是你这个防护措施绝对要做好呀，东西拿过来先消毒，对吧？你外包装什么的全部消毒消好。那基本上来说，那问题还不会太大。那要不然怎么办？你是想要羊，你还是被饿死？这两个方式你里面选择一下，你到底会选择哪种
1: ？所以你是真的开窗去叫老板吗？还是你就夸张了？就微信里跟他打一声
0: 招呼，说要什么，打个电话什么之类的？门口直接跑到小区门口直接叫。哦，这么原始的，对吧？那怎么办呢？啊，你这个我觉得有点假啊。但我来说说我，那其实那个
1: 时候我们小区。绝大部分的徐汇区的小区都已经就是呃实行那个封闭管理了嘛，所以是其实跟你们一样的，就是就不出小区，但是下楼是可以的啊、呃。所以我差不多在二十六号的时候已经封闭了一周了，在家里。然后我看到那个消息，其实我觉得肯定是有必要要出去囤一波粮食的嘛。那、呃、我现在那你怎么出去？是跟爸妈一起住，然后我们就溜出去了啊。那也不至于、这个不啊、这个犯法的事情不能做，对吧？但是那个时候其实是我爸正好有个特殊的情况，他要去开药。呃，他要去开一些高血压的药，所以就是在3月31号，就是4月1号封控嘛， 3月31号最后一天，封控前的最后一天，然后我们申请了一个那个通行证，就居、哦、委会
0: 特批了，哎哎哎，出、哎、的，你来说一下，你这个是怎么是怎么样申请特批的？其实那一天啊，我、嗯、看我，我觉得新闻很多
1: ，我觉得那一天是特别松的啊，我那个是跟新闻上的那种通行证完全是两个概念的东西，那个是小区里面发的。那个时候就是说四月一号之前，居委会还是有决策权，决定你这个人能不能出去的。那我们当时直接是拿着一个那个药，然后加病历卡，直接给他们看，然后办了一个这样的通行证就出去了。其实我觉得那一天三十一号是很松的我，我我我就用用上海话来说，大家谁老心知肚明的总感觉，就知道你可能要出去买点东西，对啊拎得,清拎得清，就是拎得清嘛，就大家都懂的嘛，懂的都懂的嘛。所以没有管我，我个人感觉是没有管的特别严，因为我看到他其实那个是有个队列的，然后前面那几个人就是很江湖的，就就嗓门很大的就跟他们说两句，哦，好好，就感觉没有严查嘛，然后就拿了一个这个通行证
0: 。对啊，但是你这种生病吃药去配药，这个也是天经地义的呀，这要保证那个人民群众的这个名声呀。这个事情就不容那个小区了对对对，万一真的出事了，对对谁也没有办法担责。担责。这个
1: 这个说说了广广一点嘛，你看很多就是在这个期间里面，我们大家都会看一些微信也好、微博也好，大家转发的一些文章，就很多就是真的是看病的人的确是有这个需求。我就看到一个数据说，上海每天门诊的数量大概是23万人，然后有7600台手术，每天啊 ，daily 啊。<笑>要去做，那你就想想这些人要做手术的这些人怎么办？要看门诊的这些人怎么办？他其实是有很大的这样的一个需求。的、啊。所以这也
0: 就是现在说这个医务资源的过度的那个浪费啊。有很多真的有这种需求的，就没有办法可以得到及时的救治了，这个就很……但但说回来
1: 啊，就说那天我的自己的个人经历，然后我们就开车出去了嘛，那肯定先去医院配了个药，然后回来的时候就想看一下，就是周围有什么超市。那我家附近其实后面有一个超市，也比较大的超市，就是一个奥乐齐。然后我就看到，就是那天其实三十一号下午，大部分商场已经里面的商业都已经关掉了，然后也大部分的所有的外卖基本上也不送了嘛。那其实，在那个商奥乐奇的商场里呢，其实就奥乐奇这个超市开着，而且就是我大概排了半个小时不到的队吧，就慢慢排进去的。他还是限制人流去做这样的一个管控。然后排队的时候发生一件很搞笑的事情，就有一个人。就排着排着，你就发现他突然多出来了一个人
0: ，啊、他就前面有人插队吗？哎，
1: 就而且他插的很隐蔽，半圆形的一个排队的队列，他就是在那个拐角的地方偷偷摸摸就一下子出现了一个，然后当时其实他在我前面两格，我还没有注意到他，然后那个女的就看前面有个女的，就是就被他硬挤在后面，一个女的就开始提意见了，他说我不是跟你一起的，你干嘛要排在这里？然后就开始吵起来，你知道，然后吵到很高潮的时候呢，因为那个保安我也不知道他为什么，他也不去管，他就带了。一个面具、防护服务、务层就站在那里。啊，跟他讲，他也不管。那、啊、群众就名分很高，你知道吗？一个上海老阿姨直接啪抽上来，就指着他
0: ，干嘛？对啊，这种时候你还插队，这个东西要被人家群起而攻之的。啊
1: ，对。后来这女的就真的脸皮也蛮厚的，就赖着不走，大家也不好意思碰她，对吧？对因为所有人都要保持隔离距离，所以还蛮好意思。然后进了超市嘛之后嘛，就是各种疯狂买买买。那
0: 结果顺着他了吗
1: ？顺着他了呀，他不走呀，没人去拉他呀，我也不想去拉他。你会去拉他吧？啦
0: ？哎呦，这是的，万一人家老阿姨口罩拿下来对着你吐口痰怎么办？哎，谁能承受得了？啊。是是的呀
1: ，但后来就是进超市之后呢，其实还买了就狂买，反正也不看价格，就买八百块钱，所以就差不多坚持到现在。但我觉得也快断定两绝了
0: 。不、哎、用你东西还能坚持到现在？哎呀，那你那个时候的这个。英明决断还是非常厉害的，你能预计到会有这么长时间？哎，今天人家还吃的提胖，好吧？哎，那你现在现在这些东西还所剩多少呢？你估计还能撑几天呢？呃，我们家
1: 其实肉还挺多的，菜已经没有了，但我买了一个京东的大礼包，然后他说好像是十二号送来，但我觉得他完全没有发
0: 货的迹象。哎，对的呀，就现现在是已经那个四月十号了。对吧？刚刚听说那个京东这边又可以去买一些物资了，又可以做一些配送了，但是那个送货时间呢就不确定。但不管怎么样嘛，对吧？先把东西备好，先把东西买起来，对吧？万一到了，那那就更加好
1: 了。对啊，哎，其实顺着这个话题，我们可以继续聊聊，就是疫情期间你有没有去参与过团购？就是你购买的物资是通过什么样的渠道去买？因为据我所知啊，我跟你先罗列一下，据我所知现在知道的，那第一个就是肯定是。政府或者居委发的东西啊、呃，这里我不得不得喷一下我们居我们居委会，虽然发了三次，但第一次呢发了两个胡萝卜加一根呃西葫芦啊、呃，第二次嘛搞到大半夜啊、呃、给你来了一包带鱼，然后我看看人家，哎呦
0: 这个是同医院的配置嘛，人家带鱼是新
1: 鲜的好吧，我们这个带鱼是冷冻的好吧，还是有区还是有区别的啊。然后哎，你我们都有共同的一个群嘛？我们群里面那个长宁区的朋友，他们这个啊社区街道里面发的东西就特别好，是
0: 这个东西就以后人家说点，你买房子对吧？先要问人家，哎，你们在封控期间发的什么物资？<笑>物资好不好？这是衡量这个那个地段的一一种标准、哎、这倒是
1: 真的，对对对。<笑>我觉得这个是很侧面的，但也很真实的一个反应。<笑>每个地区的生活但其实你发的东西还行
0: 啊，对吧？你又有蔬菜，又有荤菜，还不错、啊，<笑>不像有些地方的人，可能连什么物资、啊哎啊啊、都没法发过来。哎啊、我这
1: 边没有保山的朋友是可以。来分享一下他们就宝山，我觉得这次疫情真的是倒霉，对吧？吃了吃的没有，然后疫情嘛，其实情况还挺严重。不认识几个宝山的朋友，就他们一直说他们的东西被别人转卖掉，觉得真是挺
0: 惨。啊，这种事情嘛，也不知道是真是假，对吧、哦？反正是有这样的一些信息。
1: 对，所以这是一个渠道，就是居委发的东西。还有还有就是像你刚刚提到京东啊，呃，之前我们我自己有每天早上起来六点有去抢菜一些电商的渠道，比如说河马、叮咚河马，对，叮咚，盒马、美团、美、呃、美团买。
0: 哎呦，之前看到人家把手机 app 拿出来，上面十几个这种买买菜的应用程序全部放在首页，就是不停的去进去出。对，
1: 就基本上我是一次都没有买成功过。呃，我刚刚可能夸张了，我说我每天抢，大概我抢了三次吧，每次抢的都是六点的那一波，因为呃，我抢的是叮咚嘛，它不是有六点和八点半嘛，六点半这么早，人少一点，对吧？大家都在睡觉，但其实每次都不太成功，也不是说不太成功嘛，就是没成
0: 功过，就从来都没有抢到过。哎呦，人家也都是这样想的呀，你想六点半人少一点，对吧？结果人家都去、呃、那个时候去抢，就拥堵了。对，然后我另外一个同事
1: 他也是抢，但是他就。我六点半六点抢完了，我看没抢到，我就继续睡了。然后他就会等到八点或者八点半还有一批的时候，然后再抢。他说好像八点半的那一批抢到了。就对、啊，就成功率高一点。你抢到过吧
0: ？那他跟你的那个地区是同一个吗？是同一个区里面吗？呃，
1: 地区不是，他是杨浦的，我是徐汇的
0: 。啊，我感觉是什么呢？那些抢到的可能是那个他们那个点嘛，货源比较充足，然后运力比较充足。这对于我来说啊，我告诉你我怎么抢到，我直接上外挂来，我手机里面、电脑里面装好这种外挂脚本，自动去抢的，整天一天下来都没有抢到过。你
1: 说说看，不是你这个外
0: 挂有点问题吧，兄弟？你这外挂，没有办法，挂一天还抢不到，要死了！挂一天都没抢到过啊！这个外挂呢，也不是什么那种获取什么后台数据的，就是模拟你的点击了，对吧？你知道要一直在那个那个完成付款那边，哎，不停的点，就是模拟那种方式。然后刷了一整天都没有抢到过，所以说呢，这个点啊，这个它的配送点啊是有很大影响的。我感觉我们那个点呢非常那个，可能人特别多，抢的人非常多，完全就没轮不到你的了。有点道理，人家好像有有些点可以抢到东西，蛮方便的。哎，经常性能够看到朋友圈晒出来，专门是可以抢到物资。所
1: 以我也看到哎，你怎么就是撇开话题啊？你怎么看待那些就是在就是比如说各种工作群啊或者朋友圈里面去？我觉得是有点这种炫耀性质的这种秀。比如说啊，凡、呃、尔赛了。对，有个我有个群，就是就一个人。说他肚子饿了，然后另外一个人发了张他吃零食的照片。我觉得平时你去做这样的事情绝对可以的，随便你怎么喜欢。但是这种就是这种比较特别的时候，你去做这样的事情，有些时候你就会觉得，哎呀，做法和做调都很符合有些上海人的那种特性啊。就比如说你之前在新闻里面看到那个麦德龙，对吧？其他人被封在家里，有些人就喜欢搞个通行证出来，哎，去个超市买点东西。哎，对，他还不闷声发大财，还给你发到网上，哎，拍个视频给你看看。这么多喜欢有路子的人跟我在一。起。就是那种，在我看来啊，可能我就这种就、哎、是喜欢
0: 炫一下嘛，这个虚荣心、仇啊，可能要显摆一下、啊
1: 啊，一定要就是在这种特殊时期做这种事情嘛，对吧？你平时秀嘛就算了，无所谓了，对吧？在这种时间你去秀一下，我
0: 就觉得你个人有点东西的啊。哎呀，我说的难听一点，这个话说的难听一点，其实就是那个想显摆一下嘛，就感觉出自己的一个优越感，要比别人呢，可能要多点东西。就是这样一种情况嘛
1: ？对啊，但是就是这种不合时宜的行为嘛，我就觉得不是让别人看了很舒服。我就其实挺反感这种事情。我觉得如果你真的要在群里面发、啊，你可以啊，晒完之后可以告诉别人你去哪里买，对吧？或者说去关心，主动关心一下你这个周围的人，他们是什么样的一个生活状况，有没有人需要帮忙、啊、之类的。我觉得在什么时候说什么样的话，我觉得还是比较重要的一个点
0: 。而且你发现了，就这样的一些喜欢晒的人嘛，就基本上没有去做什么那个志愿者的，只是想要自己，但不会去帮助。别人
1: 呃动不动就会去秀一些自己的东西的人，就我们说挺难听点装逼嘛。那这种事情我也做，但我不会在这种时候做，对吧？没事去发一下，哎，我家冰箱怎么样啊
0: ？那那你这一次呢？你这次有去做什么志愿者吗
1: ？我我其实蛮想去做的，因为我听说一天有三百块钱。
0: 三百块钱算少的了，现在涨到五百块钱了啊！涨到
1: 五百，那更想去做了，但是我一针疫苗都没有打，有点尴尬，你知道吧
0: ？哦哟，你这个人胆子大的哦，疫苗都不打，真的要活见鬼的了
1: 。对，所以我基本上就没有这个资格去做志愿者，我去做志愿者，估计第二天就养了，然后给别人就抓到方舱里面去了。
0: 好吧，那我们通过这个软件抢菜失败了，那接下来还有什么其他资源？还有的话
1: 就是我们今天可以聊一聊团购、社区团购，我的团长，我的
0: 团，我觉得蛮英明的。之前专门做了一期节目，就是关于这个社群团购的，没想到这一次上海又真真实实的碰到作用了。而且现在呢，朋友圈里面最多一句话就是感谢团长，感恩团长，对吧？我的团长，我的团，最受小区人民那个敬爱的这个团长。来、哎，你来谈谈看，你怎么团的东西？你有没有做过团长？首
1: 先我没有团过，我唯一一次有机会团的时候，那个团长已经跟我说截止。但这个东西我，我老王你团过啊？你团过？你用你的切身体验来讲一讲这个事
0: 情。那我去团了，小区里面又本来我们小区里面连这个什么业主群什么的都没有的啊。那后来呢？我们也没好在呢，现在在这种特殊情况，对吧？买不到物资了。那怎么办？我、哦、因为我们还能稍微出去一下，那个倒个垃圾什么的了。哎，一倒垃圾发现，哎，门口贴着一张那个二维码，上面就写的那个业主群，哎，赶紧加进去。然后一看，哇，里面已经人山人海了。而且说的最多的事情是什么呢？就是哎团购。那团购呢，就非常感谢有几个团长啊，他们就自发的成立一些专门那个物资那个供给。因为现在来说呢，你单独那个配送嘛，一些东西小东西或者单独东西嘛，就基本上来说，因为没有运力了，他也不可能送，一定是要让你呢。把这个量抬上去了，对吧？比如说你团鸡蛋，哎，一百箱一团，团好以后呢，他再派专门的人，有这个外面这个通行证的这个司货车司机或者是其他的这种商场里面的这种人员嘛，专门帮你送过来。那送过来以后呢，你还要在小区里面那做分发。因为知道点，你疫情期间其实不赞成这个人们这个聚集的呀。那这个时候这个团长的这个功效又发挥出来了，非常辛苦的先把物资收下来，然后呢分门摆放，对吧？按照这种你们团好的以后的这种表格嘛，全部都帮你记录在案。一个呢是让一些志愿者专门把物资送到这个每一幢小区的这个楼下，然后让业主下来拿。那或者呢还有种做法呢，就是在门口，但是呢在微信群里面，哎，现在下来拿物资，但不是一起来拿到，一起来拿这个事情就要完蛋了。嗯。怎么做呢？你分那个门牌号，哎，一到十先来拿，拿好以后下一批，哎，分批来拿。那这样一个方式呢还稍微可以，但是呢又有另外一个问题是什么呢？因为现在这个团购以后，对吧？你团是团好了，那钱也付掉了。但是然后呢，他这个货运嘛，有的时候会延迟，那你就不确定是什么时候来了。再加上你小区里面团的人一多以后呢，管理起来就特别不方便。有的时候你自己团好东西以后，你团了什么你自己都忘记了，这个就很讨厌的了。这个你钱付了，你自己还能忘记的，有点不太能理解啊、哦。团购啊，它几种方式，一种，嗯，是有专门的那种小程序，对吧？你直接付好钱，然后订单什么能查得到的。嗯那还有一种呢，他团长呢不搞这种小程序的，就直接在群里面接融，要接融嘛，一接嘛就完蛋了呀，哎，你钱直接转账的，或者是私底下发红包过去的，东西一多你就完全就搞不清楚
1: 。哎，但这里我有个问题了，就是现在不是说足不出户嘛，那其实你们小区我听下来就是说，其实如果你有快递还是可以到小区门口拿的，是吧
0: ？耶，我不是帮你说嘛，两种情况呀，一种是有志愿者每幢楼的门口。然后业主再下来，就你们
1: 还是要依靠志愿者去做这个最后一百米的这个事情，是吧
0: ？对呀、啊。哦，明白。就非常需要这种志愿者啊。那、哦、这就是我的经历啊、哦，你还没有团购过了。我自己
1: 我不跟你说了吗？我还没有团购过，但是主要是依赖京东这种，在京东平台上买。因为团购，我看他们那些分量都比较大，而且就其实我的情况就是我还有点吃的，所以我还没有就是到那种非不得已一定要买买买的。但我觉得也是需要提前去看一下。我觉得我的库存也就大概在吃个五到十天撑死，所以尽早准备还是挺好的
0: 。当非常艰难的时候啊，这种社区团购还是非常好的一种新吃有效的方式。虽然它的效率呢并没有怎么样，如果像你和这种京东啊或者这种叮咚这种送菜来比较啊，确实有很多这种弊端。但是当人在没有办法的时候，在几乎来说是绝境的情况下面，这也是非常好的一种缓解这种，对吧，食物焦虑的这样一种方式了。其他呢？你其他还还有还有什么渠道吧？其他除了这一些，还有什么其他这种买菜的渠道吧？
1: 其他嘛，就小区里面带个铲子去挖呀，去挖一点，这边挖一点，那边挖,挖野菜了了。呃<笑>，
0: 这种野菜上面都是杀虫剂啊，都是消毒剂啊，你这个东西你怎么吃法？我
1: 也没有经历过，就别人有那种以物换物，一个土豆换换什么东想想看
0: ，二零二二年的时候，这个金钱居然没有作用了，要靠这个以物换物的方式，这个传统原始的方式来做一些交易了。<笑>想想也都是非常好的，没
1: 办法，就是大家就是在合理可控的范围内，或者说就是个人所及的能力范围内去做一些能让自己活下去或者。做幸福感提升的事情，我觉得也很正常。比如说，有些人可能他是烟民，那他可能就比较愿意拿一些东西去换香烟，因为现在的香烟真的还算这种稀缺物资吧，对吧
0: ？香烟总是个硬通货，对吧？到哪里都是可以拿香烟来兑换，对吧？人家监狱里面嘛，没有什么钱币的，就是拿香烟作为那个通用货币、啊、来做一些交换。哎呦，这么懂的、啊，老王进去过的了。哎，其实你发现这样一个问题吧，其实很多人哦，就其实说都没有东西吃，没有东西吃，他到底是不是真的没有东西吃，对吧？你吃得饱，他觉得不满足，一定要。要提高一些那个生活品质，可能要多一些那个绿叶菜，多一些蔬菜，多一些肉，哎，吃得好一点。其实我觉得这有可能就是和平常生活的这种生活习惯有关。对吧？因为在上海嘛，各种物资其实平常时候都不缺的啦、啊
1: 。那这时候网友又要站出来了，说你这种上海小姿态度就是要整治的风气哎，你知道吧？喷就是喷你这样的人，怎么都没饭吃了，还在要想要吃西餐、啊，还要搞两个披萨、哎啊，喝两杯咖啡哎，但我觉得就是其实这个点其实是蛮好的，就是但是要分两点。我也是看到了，就别人转发了很多截图，说呃有些人就一定要喝纯净水，他拿一些大米去跟别人换纯净水。那怎么说呢？这都是每个人个人的生活的选择。又不饿在你身上，死也不是死你，对吧？你骂两句嘛，你也开心，那也没办法，对吧？但我觉得另外一端来讲呢，真的是，就你自己想想，有一些就是工作的年轻人，二三十岁的，他们，他们可能就是本身就是在疫情前，每天就是依靠一些外卖，他自己也不做饭，甚至说他租的有些房子，他可能都没有就是那种厨房啊，嗯，那他靠外卖，那你封这么久又没外卖，他平时可能年纪轻的人。都没有什么囤粮的、囤食物的意识，那的确是他们真的是要饿死了。我真的看到有些人就是说，呃，一天就吃一顿方便面，一包方便面。他买了一箱方便面，就算是一天一天一包，那真的是挺惨的嘛，对吧？哎
0: ，对的，确实是有这样的人，而且特别苦是苦什么呢？就是就原本他做一天工拿一天钱的这样一群人。他们其实，在这个疫情期间嘛，是最为那个抓耳挠腮的，因为你不开工啊，你就没有钱啊，你这个东西生活怎么生活下去呢？房贷一样要还，车贷一样要还，各种什么银行卡账单还催着你来还。这个就确实是生活非常苦闷的。
1: 但我觉得其实就是不是很喜欢那些就是网上所谓的一些舆论。可能我之前刚开疫情这种风控刚开始的时候，上海这段时间刚开始的时候，还会去看看评论。我现在基本上看到一个在微博上，我已经很少去点那种上海相关的新闻，我也更不会去看了那个新闻之后再去点评。哎呀，你已经麻木了，因为我用脚想。我都知道里面会流什么盐，你知道？主
0: 要是负能量太多了、啊，你每天都被关着，不想再接收到更多的负能量，想要一些的正能量
1: 。那是肯定的。那我自己看了心情不好，那我选择视而时间，对吧？就不要去接触这种东西。但我另外一些时间想，我觉得这些人也是蛮闲的，就是受苦的是苦的那些真正在风控中。生活的人啊，那那些人还要落井下石，去讥讽你，去给你扣一些所谓的上海人那种大帽子、刻板印象，说什么上海人小资是吧？我觉得确实有这种情况，但不是所有人都是一样的啊。我觉得这种刻板印象的东西在哪里都有，只是这次在疫情的时候，对着上海的这这个风暴啊，特别猛烈，你知道，就让你觉得呃能理解，但同时也很心寒
0: 。但是我也觉得这个也有一些好处嘛，对吧？就是让你有过这样一些。受苦受难的机会，那以后啊，在以后的生活当中啊，特别又有感的小子啊，可以受到一些那个警示作用，就不要有有有些时候这个事情呢太过火啊
1: 。好，我们聊好了吃好喝好的话题，我们来聊聊就是怎么怎么评价一下就是。你现在这个生活的状态是怎么会被影响的？我们可以一起说说，就是大家对这个政策的想法是怎么样的
0: 。其实就顺着你刚才说的这个情况嘛，你说有些人在这个疫情期间到底怎么办？其实我感觉最大的那个问题是什么呢？就是那个民生问题嘛。一个人能吃饱，对吧？你吃得好，好不好、嗯？这个就另说了。那最起码呢，嗯、你让他吃饱，嗯、一些物资呢能够供给能够正常。那现在就感觉呢，一个最大的问题是什么呢？就是这个，因为道路全部都封闭以后嘛，你整个这个生活的这一些物资。到他很多时候就不能到位。那东西呢？其实是，你说有吧，东西肯定都是有的。原本就算没有疫情，你两千六百万人这个生活起居，哎，买菜该吃的吃，该喝的喝，这些东西都是存在的。但为什么就是风控期间啊，这些东西就感觉一下子突然之间就消失了呢
1: ？我今天吃饭的时候，就是我在饭桌上跟我爸也去聊这个话题。我说就是你想，上海一个两千七百万的城市，每天疫情前这么多日常的消耗，而且就是开放购买的情况下，肯定有很多库存，也会有很多渠道会进来，对,、啊、对吧？蔬菜也好。水果也好，肉也好
0: ，对啊，就没了。那其实为什么说没有呢？其实东西呢都还在，只不过是在一些仓库里面全部被那个封存着了，因为没有运输渠道，没有运力了。东西呢都还有，这就是我比较、嗯、比较有想法的这一点。那为什么这些东西呢它不能够让它正常的那个运转起来呢？其实我感觉啊，你整个这个防控期间啊，哎，你其他东西对吧？哎，我们人民群众关在家里没有关系，我们。配合政府，配合这个处理，哎，你该关关，该停停。但是你这个生活上的这些物资啊，就是快递这些配送啊，不应该停。这些东西呢，还应该是正常的流通，对吧、啊？虽然说之前、啊、可能是因为。这个病毒可能在那个快递公司之间传播嘛？那你想办法把这个方式给切断，对吧？把快递上面、物流上面这些病毒传播的方式给切断。那物流到你小区门口了，哎，仔细的消毒，好好的消毒，对吧？包括你在自己拿进来的时候也再次消毒。你把这些情况全部做好以后，你物流不停，就我感觉啊，就生活没有像这么压抑，对吧？虽然说你还是封红在家里面，但是你整个生活品质，包括你这个在家里的这种情况啊，都会有很大的这种好转的啦。那现在坏就坏在呢，它物流物流这方面的一刀切就完全。停掉以后，你原本的生活物资都得不到保障，那你怎么让人可以安心在家里面，每天想着就是，哎，怎么抢菜，怎么为下一顿吃什么而发愁，这样就非常令人压抑的了。
1: 对，所以其实你讲的这个事情啊，就让我想到了一个点，就是你想想之前上海它对待疫情的一个政策或者处理的方式，就是说精细化管理。那我们之前有不是有一个口号，就一直在说精确防控，它其实就是切得很细，管得很精准。但你看它现在在我们这一段时间的疫情二点零后期。它就是所有东西都是一刀切，就是让你足不出户，按照小区来统一管理。政策就是说清零。就你能感觉到，它从一个很精准的，呃，目的性打击、打击力很明确的一些目标，变成了那种很宽泛的，就是大政策的大宏观的调控了、啊，就是所谓的动态清零，就照着那条路走。所以其实从这种从微观到宏观的这种调控，真的不知道这个过程中到底发生了一些什么样的事情，是因为疫情这个病毒真的是传染性极高，变得所有事情都不可控了、啊，然后让它没有办法去有能力去做到我们之前那种精确的防控，或者就像你刚刚说的，我们是不是有办法？啊，就想一下怎么去把这种外卖或者快递打通，我觉得可能不是一件很难的事情
0: 。我感觉它就会特别精细嘛，因为你当人群扩大以后，对吧？你这个精细的这种做法呢，哎，就开始产生问题了，因为你太过精细的呢，把所有供给全部切断了，这样就会有出现大问题
1: 了。没有啊，精细的操作的方法就是像你说的那样，就是它。在可控的范围内去保证外卖的运作，保证外卖的运作的同时，不会进一步的扩大感染的人群，然后同时让人这个风控区的生活水平有质的提高，至少不用去考虑一活、啊。也不要说质
0: 的提高了，就是能管饱，能买的东西都能买得到，这样就差不多可以了
1: 、啊。吃得饱，不会饿死，不会有这么多的就是反对的声音会跳出来。但就你会觉得很奇怪，我觉得我个人的感受就是，特别是我生活在这个小区里面，我觉得我们的居。委会就是从头到尾基本上不知道他们在做什么事情。刚刚听到你说你们没有群，其实我们的情况也是一样的，我们没有群的。那甚至说有我后面才知道有个群，也没有人告诉我怎么加，也是、哦。那看来你跟邻居关系不太好了。邻居把我拉进去了
0: 。那现在生
1: 活哪里讲什么邻居啦，对不对？大家都上班下班就。倒垃圾碰个面 ，say 个 hi， 嘴多了是吧？还得、啊、来邻居了。像以前啊，大家一起串门吃饭、啊。我感觉这个事情
0: 过好以后啊，这个邻里关系啊，又会有一次那个质的提升了。大家又开始要抱团。啊，不会的，你放心好了，大家回归正常生活了，自己的生活重心还是在这里。但是呢
1: ，我就觉得我可能这个比较个人主观的一个想法，就是我觉得可能上海这个基层或者说上海他用社区这一帮人去做这种区域的管理和统控，真的是不见得他们有这个能力去完成这件事情。为什么这么说，老王？我问问你啊，就是你说现在，特别是像上海这个地方，什么样的人可能他会想去做这个岗位？一般我觉得，我跟你讲的，大学毕业，对吧？大家要么就是去外企，要么就去一些互联网企业，或者说一些比较呃有能力的人，他们可能就是比较想去外企或者。去一些互联网企业是吧？钱多啊，然后他做的事情可能是他感兴趣的，对吧、啊？我我在之前这个疫情之前，我根本不知我们的居委会可以干嘛，做一些什么。但其实我因为我家的车其实旁边就停停在居委会旁边，所以我看到里面那些人其实还是挺年轻的，但是我就是其实不是很难理解他们呃为什么会去选。那其实我也想有机会去问问他们。但讲穿了，我觉得在这次疫情里面，至少我看到我们居委会在沟通或者协调这一块做的真的是很差。我们你根本就只有被叫到做核酸的时候去做核酸，连发东西什么东西我们都不知道什么时候，就觉得还是蛮离谱的，不是很能理解。哎
0: ，人家不是说的嘛，你居委会的一帮人都是连手机什么都不会操作的，这个当然说的有有点夸张哦，对一帮子连手机都不会操作的人，然后去管一帮子是在各大企业里面那个哎、呃、社会精英的人，这反过来的管理，那你说这个东西能管理的好吗？
1: 对，但是就是就题外话嘛，就扯一扯。所以就是这次暴露出来的一些问题，我觉得还是蛮夸张的，就是就是没有能力到甚至说别人他妈的快要在家里饿死，我就觉得这实在是太离谱。这而且就是就是那些所谓的阳性，他们其实过的生活比那些关在小区里面的阴性还好，而且这样的一刀切的方法，
0: 他们就不愁吃了呀。对啊，不愁吃啊
1: 。啊。网上有个视频很搞笑的
0: ，就是方舱里面那个医生倒了
1: 一个阳性就，就是力气很大的把他扛起来，跟两个阴性的说：“走，我们把他扶进去。”健步如飞，这这个病毒可能它的破坏力或者对人的这种疾病的程度，真的没有我们想象中的那么严重
0: 。哎，它这个病毒呢，其实你说真的严重吗、啊？那或多或少呢会有一些，但是在大多数的人面前，特别是打过疫苗，如果是打过那个三针疫苗的人，基本上来说都是一些那个轻症，所以你也能看得出这次疫情里面那个无症状感染者这个数字非常多呀。你真的那个确诊呢，其实并不多，按照中疾这个体量来说。当然，我们作为一个对吧，非从业者，就是这样一种眼光。但是呢，他们其实医务工作者，他们自己内部付出这种艰辛啊，还是我们没有办法去体谅的了。这个对于居委会，或者是对于志愿者，或者对于这些大白啊，最想说的一句话呢，还是这个感谢，因为他们确实是非常辛苦了。
1: 那、啊、肯定，那肯定是很感谢他们，就是付出的。
0: 但是，其实刚刚说到你那个政策，对吧？还有一点也是非常令人诟病的，就是你做核酸的时候管理确实是不怎么样。就很多时候呢，你说不要聚集，不要聚，集，但你做核酸的时候，确实是往往是最大聚集的时候了。哎，这个事情你们有这样发生过吗
1: ？对啊，就是像刚开始的时候，就是你一开始就是大家可能就是呃小区里面几栋楼里面的人一起都全部下去了，那可能那个时候大家还没有什么距离分开的意识。可能那个时候我觉得已经有这种交叉感染的苗头了，只是在这个过程中大家没有知道。那到后面的话，就有段时间我觉得可能这件事情大家发现了或者被曝光出来了之后呢，就是做了一段时间的那个抗原抗原检测，
0: 来、啊，自己在家里面，做。然后
1: 抗原检测完了之后呢，就到4月1号到4月5号这段时间，我们基本上就是呃一栋楼一栋楼下来，然后他还会把你呃有症状的那栋楼还是分隔开来，然后分开来，同时也是一栋楼一栋楼这样，然后一层一层去叫你然后下来做，所以就是很有这样那个。呃，检测时候隔开的这种
0: 意识，你想想看啊、哦，原本啊、哦，不管是哪段楼，全部都下来，这个乌压压全部是在那个小区里面，这样能不出事吗？但我感觉哈，可能也是跟那个人力那个紧张有关系的，因为那个时候也没有太多的人嘛。那之后呢，各个那个啊兄弟地方都派人来支援了，那人手呢稍微有些充足。才可以呢，实现这个每幢楼单独下来做
1: 。是的，我觉得这一点很重要。当然，我觉得就是总的来说，我希望就是这件事情既然发生，就发生了。第一，能尽快就是大家可以想出来一个可行的这种方案，至少然后生活慢慢能回到正轨，你能看到这个迹象。第二的话，我觉得就是大家就这种事情发生之后，真的所有人都需要去反思，居民们需要反思的是自己多他妈囤两个月的东西，家里买个大一点的冰柜，对吧？但我觉得就是对于一些政策的决定者来说，他们到底是在。这件事情上能能不能看到自己的就是的机会点是什么样子的？今后我们到底是不是要和病毒共存，还是说继续这种隔离一刀切的模式，对吧？我觉得这个东西都是很值得商讨的，而且我觉得是应该开放给更多的人听，更多人的声音去做这个决策，而不是永远都是不公开的一些不透明的一些决策的过程
0: 。那我觉得现在公开、公正、透明还是做的蛮好的了。你像每天上海发布上面，或者是官方的那个通报里面都会有相应的信息，这个其实做的还是行的了，而且他们就比较主动承认了嘛，你。像那个沈阳市市长还有副市长主动承认了嘛？确实在那个工作上面有些失职，但这也能体谅啊，因为这么大的体量的上海，这么多人，确实很多工作呢没有办法做到那个面面俱到
1: 。但唉，就希望一切能变得越来越好吧，反正对吧？哎，刚开始我很开心的、啊，那个时候刚刚听到要在家办公 ，work from home， 哎，你本来不就
0: 是一直在家办公的人是,是吗？为什么会突然很很兴奋？呢？没
1: 有没有，我现在还是去办公室的。但是啊，一个礼拜、两个礼拜
0: ，哎、现在一个月了，现在
1: 了快一个月了啊、哦！我真的很想出去。跑跑步什么的，去公司见见同事聊聊天什么的。你可以
0: 自己在家里面跑步呀，或者呢，你像之之后那个 Meta 公司发明的那个 AI 会议，对吧？哎，你可以直接带好这种传感器，直接进入那个虚拟会议室，哎，跟同事们在虚拟空间里面会面也是这种方式了、嗯
1: 。但是我永远都希望我自己有一个选择，是可以选择在虚拟空间见，还是在现实时间见。我现在是没有这个选择，好吗？哎
0: ，好吧，反正最后怎么说呢，就还是非常相信啊这一场。战斗啊，能够那个尽快的胜利啊、呃，人们能够恢复那个正常的那个生活。那之后呢，也可以反思一下，在这种情况下面，哎，我们可以提前做一些什么预防措施？那同时呢，在政府方面，这种政策呢，也能不能可以做的更加那个精准，或者是更加提升一些那个质量
1: ？人人性化，人性化，就以人为本。我觉得就是真的有幸能听到这里的人，现在毕竟还是在风控嘛，特别是上海的同学们、听众们，可以在评论区里面说说你在疫情里面收获也好，或者有意思的事情也好，多跟我们。我们分享分享，我觉得大家一定要多交流，特别是最好一天跟别人聊聊天什么的，在这种特殊的时期里面，真的对你有很大的帮助
0: 啊、呃！那我们这个节目就是一个平台啊，让你说出你的声音，哎、呃，发出你的感想，说出你的想法。上面说的这么多、啊，都是我们个人的一些观点啊，可能有一些呢会令大家呢不是全部完全同意，但只是针对我们自己个人所发表的一些感想，好吧？那这期节目就到这边，感谢大家收听，下次再会，拜拜，拜拜。